0: نائی سرشته بهنه امارتی افراشته به فکر خانه‌ای آکنده از خیر چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی
1: به نام خداوند دانای توانای مهربان، سلام و عرض عدب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تا در سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثر است هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع ابزارهای سواد مالی گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی مدیر آکادمی هوش مالی و همچنین جناب آقای دکتر علی رسولی زاده مدیر عامل شرکت دانش بنیان پارت که به تازگی کارگافرین برتاگ استان تهران هم شدند از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که از چه ابزارهایی برای مدیریت امور مالی خونتون استفاده میکنید و پاسختون رو به شماره پیامک 30000 35 و پنج ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید شماره تماس 162 و وبسایت سایت رادیو گفتگودات های آر هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه های رادیوی دسترسی داشته باشید خب بپردازیم به ابزارهای سواد مالی.
0: ترینوضعه بر دستستترین مکانیک هم که باشید بدون جعب ابزار کارتون پیش نمیره. این آچار بوکس و فرانسه و پیچ و ابزاری که اجازه میده دانش و تجربهتون رو به درستی روی ماشین پیاده کنید و ماشین و صحیح و سالم تحویل مشتری بدید. ابزارها توی همه این زندگی همین کار رو برامون انجام میدن. ساده سازی و ممکن کردن انجام کارها به کار گرفتن آموزه های سواد مالی هم نیازمند ابزاره از اپلیکیشن هایی که توی بودجه بندی و حساب و کتاب کمکمون میکنن تا سامانه هایی که اطلاعات سرمایه گذاری رو به صورت راحت و نموداری در اختیار ما میذارن و حتی این امکان رو میدن که بدون مراجعه حضوری احراز هویت بشیم خود بورسی بگیریم، صندوق سرمایه گذاری بخریم یا اعتبار سنجی بشیم و وام بگیریم دونستن این که پسنداز خوبه، بوجه بندی واجبه، سرمایه گذاری از نون شب واجبتره و از این دست چیزها خیلی عالیه اما اگر جبه ابزارمون خالی باشه، نمیتونیم اونا رو در عمل پیاده کنیم و اثرات مثبتش رو توی زندگیمون ببینیم. این روزها فناوری حسابی به کمک سواد مالی اومده و ابزارهای مختلفی در اختیارمون گذاشته. ابزارهای سواد مالی یکی از ستونهای چهل ستون سواد مالیه که باید اون رو بشناسیم و نحوه استفاده از این ابزار رو یاد بگیریم. چهل ستون مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه به چهل ستون خوش اومدید
1: به چهل ستون خوش اومدید واقعا این روزها ابزارها و برنامک ها که مدل اپلیکیشن هست روی موبایل هامون روی کامپیوتر هامون در جاهای مختلف قرار داره و ما هر روز از اونها استفاده میکنیم آقای دکتر رودی من خدمت شما سلام ارز میکنم کمی توضیح بدید که نقش این ابزارها در اینکه ما یک محارتی رو یاد بگیریم چیه
2: سلام خدمت شما و آقای نجف و خدمت آقای دکتر رسولی زاده و خدمت شنوندگان عزیز برنامه چهل ستون ببینید وقتی ما درباره سواد مالی صحبت میکنیم بیشتر از اینکه درباره دانشها و نگرش ها حرف بزنیم هدف ما مهارت مهارت‌هاست یعنی افراد بتونن واقعا به صورت عملیاتی در زندگیشون مدیریت مالی خوبی داشته باشن اما برای این مهارت ها حتما دانش میخواد و برای اجرای اون دانشها ها حتما نیازمند نگرش های درستی هم هستن ولی مهمترین کاری که سواد مالی میکنه در واقع کار کردن این مهارت ها در زندگیه یعنی بتونن افراد به کار بگیرن و در نتیجه نتایجش رو کسب بکنن خب وقتی ما یک هدف گذاری میکنیم برای دستیابی به مهارت چند روش برای رسیدن به اون هدف وجود داره یک موضوعی هست توی علم مدیریت تحت عنوان نظریه برنامه که شما با چه برنامه هایی میتونید به اون هدف دست پیدا بکنید حالا چند 6-7 نو برنامه هست ولی من به اون به تناسب سواد مالی به دوست موردش بیشتر اشاره نمی کنم مثلا میگیم سواد مالی مردم پایینه به این معنا که مهارت های مدیریت مالی ندارن یک برنامه آموزشه یعنی بهشون آموزش های درستی بدیم دانشی بهشون منتقل بکنیم و در نتیجه کسب اون دانش بتونن مهارتیو رو در زندگیشون به کار بگیرن و به هدف دست پیدا بکنن پس گپ بین این وضع موجود و وضع مطلوبو رو با آموزش پر میکنیم میگیم الان اوضاع خرج و پسندازت خرابه آموزش های خرج و پسنداز رو ببینی در نتیجه به اون وضع مط یه موقع هست که میگن که نه آموزش ما رو به این وضع مطلوب نمیرسونه این گپ رو پر نمیکنه بلکه محصوله که این گپ رو پر میکنه یعنی آدم ها دانشش رو دارن ولی برای بکارگیری مهارت باید یه محصول داشته باشن مثلا یه کتاب کاربردی مثل مهمار امارت اینم خودش یه محصوله میگیم دانش رو داشتی؟ Uh, ولی حالا میخوای به کارش بگیریم میخوایی حزینه بگیری. ها تو بنویسی کجا میخوای بنویسی با چه ترتیبی با چه ابزاری در چه جداولی چگونه تحلیلش میکنی خب اون کتاب مثلا یه ابزاره میگیم درستی که ما دانش رو به تو دادیم ولی باید ابزار هم در اختیارت بذاریم خب اینجا برنامک های مثلا حسابداری شخصی نمونه هاش فراوان افرادی که مثلا توی در واقع این دولوپر های بر... دووا اپلیکیشن ها نگاه بکنم میدونم بسیاری از این برنامه حسابداری شخصی وجود داره این کمک میکنه که من میدونم از این ها ثبت بکنم ولی به هر دلیل این کار رو کنم خب برنامه ها یاد کمک میکنم مثل اینکه ما توی روستا میگیم اوضاع خیلی خرابه و باید به اینها مهارت های کسب و کار یاد بدیم میریم آموزش میدیم میبییم که اتفاق نمیافته بعد میگیم نه مثلا باید به اینا چرخیاتی بدیم یعنی محصول بدیم که باهاش مثلا خیاتی بکنه یا نه باید بهش مرغ و خروس و گوسفند و نمیدونم بز بدیم که بتونه باهاش کسب و کار بکنه یعنی مسئله ممکنه دانش اداره کسب و کار هم باشه ولی وقتی محصولی میاد کنار این قرار بگیره دقیقا میتونه اون مهارت رو به کار بگیره پس یکی از شاخص‌ها یا یکی از معلف های نظریه برنامه توی رسیدن به وضع مطلوب برنامه ما برای رسیدن به اهدافمون چیه؟ یکیش اینه که محصولات متناسب با اونو داشته باشیم یکیش هم البته اینه که آموزش های درستی ببینیم اینو تو همه جاها میشه به کار برد دیگه یا یکی دیگهش الان به ذهنم رسید الگوهای جامعه شناختی ماست یعنی میگه که درسته شما سواد مالی رو داری آموزش میدی درسته اپهای مرتبطش هم هست برنامک هایی به قول شما وجود داره که شما رو کمک میکنه این مهارت رو به کار بگیری ولی از نظر فرهنگی و جامعه شناختی ما عموما دوست نداریم هزینامونو بنویسیم دوست نداریم حسابو کتاب بکنیم میگیم حسابو کتاب بکنیم حرکتش میره یعنی یک در واقع نگرش‌های نادرستی به موضوع داریم. بنابراین تو این نظریه برنامه میگه باید اون اگر میخوای این از ازر جامعه شناختی و فرهنگی گپ وضع موجود و مطلوب رو پر بکنی باید رو حوزه در واقع فرهنگی کار بکنی که تو همین برنامه چهار ستون ما از چند در واقع استاد مبرزه این حوضه هم استفاده کردیم و اومدن از ازر جامعه شناسی فرهنگی و دینی موضوع رو تحلیل کردن که ما بتونیم راحت این گپ بین مالی و با سوادی مالیو پر بکنیم. جنبندگی بخوام بکنم یکی از های رسیدن به وضع مطلوب صرفا آموزش نیست، صرفا مباحث فرهنگی نیست، بلکه باید ابزارهایی هم در خدمت مردم قرار بگیر که به راحتی بتونن این ابزارها رو به کار بگیرن.
1: خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. مثال جالبی زدید در زمینه بحث گستایی که خب ابزارهایی میدن مثل چرخ خیاطی یا امکانات کسب و کارهای خرد دگونگوستا اما در مورد مسائل مالی وقتی صحبت میکنیم من ذهنم به این میگه که امروزه ما از کارت به کارتمون گرفته تا خریدهایی که میکنیم عموماً داره در بستر فناوری و اینترنت در واقع انجام میشه. در نتیجه ابزارهای ما هم باید فناورانه باشه. همینجا سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر گاسفلی زاده و ممنون میشم کمی از نقش فناوری در تولید ابزار برام بگید.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت آقای دکتر رودی همونجوری که شما فرمودید ابزار یکی از عوامل اصلی رسیدن به هدف مطلوب هست هم در رسیدن به هدف هم در ایجاد کسب و کار هم در رسیدن و موفقیت ابزار یکی از عوامل اصلی رو تشکیل میده و خب در دنیای مدرن فناوری در مسیر توسعه ابزار نقش مهمی می ایفا میکنه و همچنین که ما نقش پررنگ فناوری رو در هر جایگاهی میبینیم در بحث ابزار هم خودش رو نشون میده و راهکارهای خودش رو مطرح میکنه به صورت خاص در حوزه مالی خب ابزارهای مختلفی وجود دارند همونجور که فرمودید برنامک ها, ها که به افراد در حوزه مدیریت مالی، خرج و پسنداز، مدیریت ریسک و سرمایهگذاری کمک می کنند. ماهیت مسائل مربوط به سواد مالی بعد از اینکه به یک بلوغ خاصی می پیچیدگی‌های خاصی رو از خودش نشون میده و اینجا مبحث ابزارها ها تر میشه. ابزارها قرار رسیدن به هدف رو ساده تر کنند و به ما کمک کنند راحت تر مسیرمون رو طی کنیم در حوزه مالی هم برای مثال در حوزه پسنداز ابزارهایی که فرایند پسنداز کردن رو تسهیل کنند همونجور که آقای دکتر فرمودن شاید یک کاری خوب باشه توصیه بشه ولی لزوماً صورت نگیره خب برای اینکه به این سمت حرکت بشه باید تجربه کاربری خوبی در مورد افراد قرار بگیره و افراد بتونند بدون اینکه دچار مسائل خاصی بشن، دردسر خاصی بشن در اون مسیری که طراحی شده حرکت کنند خب برنامک هایی میتونن به صورت خودکار این کار رو انجام بدن. فرد میتونه برنامه ریزی کنه در حوزه پسنداز چه مبالغی رو میخواد پسنداز کنه در چه بازه و این برنامه ها میتونن به صورت خودکار به فرد کمک کنند که روزانه پسنداز لازمش رو کنار بذاره یا همچنین در حوزه سرمایه گذاری سرمایه گذاری میتونه به صورت دستی صورت بگیره یا به صورت برنامه ریزی شده و خودکار صورت بگیره خب به هر حال خصوصا هنگامی که به مراحل پیشرفته تر این مباحث می رسیم مباحثی مثل بازار سهام مطرح میشند سرمایه گذاری کمی سختتر میشه روال های عادی زمانبر هستند اما برنامک ها و سامانه ها میتونن به افراد کمک کنند فرایند براش تسهیل بشه و با صادگی بیشتری سرمایه گذاری کنه و سایر مباحث مربوط به سواد مالی مثل مدیریت ریسک مدیریت ریسک برای اینکه به راحتی بتونه در مسیر سرمایه گذاری مورد توجه قرار بگیره یکی از مسائلی هست که واقعا نیاز به فناوری داره نیاز به پردازش اطلاعات داره و فناوری نوآوری و ابزارهای پردازشی میتونند به افراد کمک کنند تا با سادگی و سهولت بیشتری این فرایندها رو طی کنند و دانش بیشتری برای فعالیت در حوزه مالی و سرمایه کسب کنند
1: خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات جامعه و کاملتون جناب آقای دکتر بودی امجو که شما هم مثال زدید مثلا استفاده از نرم حساب حسابداری برای انجام کارهای حسابداری شخصی کلا این سرفصل های ششگانه سواد مالی یه مقدار دقیق‌تر و جزئی‌تر بخوایم بریم هر کدومشون چه نیازی به ابزار دارن
2: بله قبل از اون من یک وامی بگیرم از صحبت آقای دکتر که گفتم وقتی پیچیدگی بیشتر میشه ما نیاز به ابزار بیشتری پیدا میکنیم. و درست بازارهای مالی از حالا بگیم بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه همه اینها به مورد زمان داره پیچیدگیش افزایش پیدا میکنه و دسترسی ما به اونها به دلیل این پیچیدگی کاهش پیدا میکنه مثلا اتحادیه اروپا توی ناحیه یورو تصویب کرده بود که پلتفورم ها یا در واقع دستیکم وبسایت‌هایی که بتونن همه این ابزارهای مالی رو یک جا بیارن و قابل مقایسه بکنن ما ازشون حمایت میکنیم چون مردم میخوان استفاده بکنن و مثلا از یه محصول بیمه از یک محصول مثلا سرمایه گذاری این قابل مقایسه کردنه با فناوری مویثر میشه ببین مثلا یه مثال برای شنوندگان گام بزنم مثل اینکه ما با دست بخوایم یه میخ رو توی دیوار فرو کنیم خب این خیلی کار دشواریه اصلا شاید شدنی نباشه ولی ابزار ساده مثل چکش به سادگی این کارو برای ما انجام میده حالا توی درواقع درآمدهامون یه اگر برگردیم به درواقع چند سال قبل شاید پولهای ما خیلی واقعی بود یعنی قبل از اینکه اصلا کارت های بانکی و این فناوری یا در واقع این ابزار بیاد پول ما مشخصاً کاغذی بود و اونها رو خرج میکردیم ولی به محصه اینکه این ابزار میاد که به ما کمک میکنه به سادگی هر جایی بخوایم کارت بکشیم پول هنگفتی با خودمون جابجا جا نکنیم در این حالی پول هنگفتی هم با اون کارت تو جیبمون هست ولی اون پولم قابل سرقت شدن نیست مگه اینکه کارت رو بدزدن و مثلا رمزشو بدونم با یه ویژگی‌هایی ولی امنیتش از اون پولی که مثلا تو جیبمون میذاشتیم بیشتره خب این تغییرات رو داشته این تغییرات در واقع می‌تونم بگم فناورانه است و پول ما رو تبدیل به عدد کرده و ما ببینید توی دوران کرونا اصلا دیگه خیلی حجم عظیمی از پولمون رو نمی‌بینیم و به صورت عدد جابجاش می‌کنیم خب عدد یعنی یه چیز فناوری فناوری از همون 0 و یکی حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم دیگه آیدکتورام متخصص هستن میتونن در واقع شرح بیشتری بدن ولی ما داریم با این عدده کار می‌کنیم خب این عدده میاد توی سرفصل‌های ششگانه فواد مالی یعنی تو خرج و پس انداز. خب من میخوام خرج بکنم یه عددی یه جایی هست و من, من دارم اون عدد رو با یه سری در واقع پوزها ها اینترنتی های انترنتی دارم جا به جا خب استفاده از اپ های در واقع, در واقع خدمات بانکی حالا مکسن به خطور این بود که اسم نبرم حالا چه اپ یه بانکی باشه یا یه اپی باشه که خدمات بانکی میده خب تسلط من به این اپا کمک بزرگی به منه مثل اینکه میگیم که این اپ که چیزی نیست مثلا فقط این جا به جایی خب چیزی نیست مثلا همون چک کشه هست اگر من اینو داشته باشم خیلی راحتتر تر باش کار میکنم به ویژه اینکه مثلا الان سقف های مثلا جا به جایی ها را بالا بردن به دلیل شرایط خاص خب به جان که من برم حتما به یه خودپرداز مراجعه بکنم یا حتما به یه بانک مراجعه بکنم یادگیری استفاده از این اپه به من کمک میکنه که بهتر اعمال مدیریت بکنم و حتی پیگیری بکنم من پول نقدم رو یه جا خرج میکنم هیچ رسیدی به من نمیده ولی وقتی کارت میکشم یه رسیدی میده بالا شماره اون فروشگاه خورده مثلا من یه دفعه حتی یادم بره اونو نگاه بکنم یادم میفته مثلا از فلان قصابی مثلا من هشته دزارتو خرید کردم پس تو خرش و پیگیری ها انواع اپ هایی که خدمات بانکی بانکیو برای ما در واقع تأمیم میکنن یا خود اون اپ بانک توی مدیریت بدهی ما خیلی اوقات بچهار فراموشکاری میشیم توی مثلا پرداخت اقساطمون خب اگر من اینو روی پرداخت خودکار بذارم اگر واقعا میدونم محل پرداخت قرض من کجاست چون یکی از ویژگی های قرض گرفتن در سواد مالی اینه که بدونی این محل پرداختش کجاست ممکنه من میگن که خب هر ماه هست حقوقم اینو پرداخت میکنم خب اگه این رو یک بار میخوای بگیری خب میتونی اینو توی اپی فعال بکنی که هر ماه اینو از حقوقت کم بکنه دیگه نمیخواد هر بار این کار بکنی یا تو بعضی از شرایط مثلا سامانه ای مثل مرئات اومده کل فرایند اعتبار سنجی و اخذ اون تسهیلات یا وام بانکی به صورت بگیم مجازی یا غیر حضوری داره انجام میده خب من باید اونو بلد باشم بتونم باهاش کار بکنم و این تسهیل میکنه حالا ببینید اگر یه نفر بخواد مثلا استقراضی بکنه، وامی بگیره، تسهیلاتی بگیره، همه اینا رفت و آمد، شرایط، فرم‌های متفاوت، همه اینو ممکنه دغدغه ایجاد بشه. ولی یه مفهوم اعتبار سنجی شما می‌دونید در غیر ایران حالا کشور خاصی و مثال نزنم به سادگی کد ملی فرد در واقع وارد میشه و اعتبارش مشخص میشه میره میگه مثلا شما این تلویزیون رو برای شما میتونیم مثلا 15 میلیون حساب بکنیم و اقساطش ماهی 500 هزار تومنه یکی دیگه کد ملیش رو میزنه میگه برای شما 14 میلیون برای 3 اعتباری که داری اقساطش ولی 700 هزار تومنه خب این یه امکان خیلی وسی در اختیار من قرار میده که به سادگی بتونم این در واقع هم از تسهیلات استفاده کنم خریده اقساطی داشته باشم یا اینکه به پرداخت هم کمک میکنه تو کاریابی و درامت همین اول کاریابی من باید یه رزومه خوب بتونم بنویسم یه چیزی که منو معرفی میکنم میبینیم الان توی بسیاری از در واقع فرم های کاریابی این خدمت داره به صورت آنلاین انجام میشه یعنی شما میری مشخصاتتو وارد میکنی یه رزومه سازه برای رزومه خوب میسازه و همونجا میتونی در واقع به کارفرماهایی که اونجا تقاضا دادن ارسال بکنی حالا در واقع حتی جاهایی مثل اپهایی مثل لینکدین که شما دائما در معرض یه سری گروه ها و اشخاص هستیم خب همه این موضوعات میتونه به ما کمک بکنه و حتی اپ هایی که در واقع دیجیتال مارکت اگر غلط نگفته باشم در واقع پلتفورمی به مسابقه یک مرکز خریده شما انگار میره اونجا یه قرفه اجاره میکنی یا یه تأمین کننده محصول میشی خب این فناوری رو در اختیار ما قرار دینه یعنی من اگر میخواستم کار بکنم باید کجا میرفتم مغازه اجاره می کردم کجا می رفتم درگیری های مالی و اداری و بهداشت و اینا داشته باشم ولی وقتی میام توی کسب و کار خانگی از یه فناوری از بستر یه فناوری استفاده کنم می بینم چقدر خوب میتونم دسترسی فراوان به مشتری های بسیاری داشته باشم <تصفيق> یا تو سرمایه گذاری که فرمودن خب پیچی دیگه یا تحلیله خب من چجوری جدول اعداد رو میخوام تبدیل بکنم به یه تصمیم در صورت که میبینیم بعضی از جاها بعضی از در واقع ها و ابزارها به سادگیمون جدول اعداد به شکل تصویری و در اصطلاح یوزر فرندلی یا کاربر پسند اوورده و من سریع میتونم تشخیص بدم که یه تو این حوزه سرمایه گذاری بکنم یا توی حوزه دیگه و تو بیمم همینه یعنی بتونم در واقع ارزشگذاری گذاری خوبی روی محصولات داشته باشم و بتونم اونها رو با هم مقایسه بکنم واقعا تا قبل از حضور فناوری های دیجیتال این امکان مقایسه دست کم و امکان دسترسی برای من وجود نداشت اونم تو سطح گسترده و در نهایت تصمیم گیری مالی میتونیم به در واقع یه بخشیشو رو میتونیم به اقتصاد رفتاری مراجعه بکنیم که میگه که آدم ها علا رقم این که میخوان اقلانی تصمیم بگیرن ولی گاهن یه اشتباهاتی مرتکب میشن مثلا اگر یک کالایی واقعا ارزشش یک میلیون باشه و بعد مثلا اینو قیمت بزنن دو میلیون و پنجاه درصد تخفیف بدن ما تمایل بیشتری برای خرید اون داریم خب اقلانی ممکنه نباشه ولی به هر حال ما آدم ها اینجوری هستیم یکی از پاسخهایی که اقتصاد رفتاری میده میگه فناوری باید بیاد جای شما تصمیم بگیره چون معمولا ما در محاسبه و این حسابداری ذهنی خطا میکنیم پس فناوری ها میتونن به ما به عنوان سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری به ما کمک بکنن تا به تصمیم درست برسیم. مجموعهً می‌بینیم تو همه شش سر سرفصل سواد مالی، در واقع فناوری و ابزارهای فناورانه به واسطه اینکه حقوق ما و درآمدهای ما تبدیل به عدد شده و کسب درآمد هم به همین شیوه می‌تونه انجام بشه، خیلی مؤثر و پرمنفوعه.
1: ممنونم آقای دکتر همچنان شنونده چهل ستون هستید به شماره پیام کسی ۱۱ و پنج پیام بدید و بگید که از چه ابزارهایی برای مدیریت امور مالی شخصیتون استفاده می کنید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماسصد 162 2 و وبسایت گدیو گفته گداد های آ هم پاسخگوی شما هستند. اپلیکیشن ایگان صدا رو هم فراموش نکنید نصب کنید به برنامهاددیویایی از طریق ایگان صدا میتونید دسترسی داشته باشید. خب ما سرفست های سواد مالی رو مرور کردیم و نیازهای اونها به ابزار آقای دکتر بودی توضیحات مفصلی رو دادن جناب آقای دکتر رسولی زاده با تعجب این که شما در حوزه در این حوزه فعالیت می‌کنید که دستیار هوشمند اقتصادی مردم باشید تو هر کدوم از این حوزه ها چه ابزارهایی تهاجی شده و چه جور این ماهیت دستیار بودن رو در واقع تحقق می‌بخشد
3: همونجوری که آقای دکتر فرمودند به هر حال مباحث مربوط به سواد مالی و اطلاعات مالی متناظرشون بحث داده و اطلاعات قرار می‌گیرن و داده و اطلاعات برای اینکه پردازش بشن انرژی بر هستند زمان بر هستند و فناوری نقش تسهیل کننده رو در این مسیر قرار ایفا کنه اثناءوری به تولید محصولات و ابزارهایی منتهی میشه که میتونه دستیار افراد باشه. برای مثال رسام، برای مثال مرئات، همون چون که آقای دکتر فرمودند یکی از مباحث مفعس اعتبار سنجی هست. به هر حال برای اینکه بشه شمولیت مالی رو افزایش داد، توان مالی رو افزایش داد، افراد باید بتونند از اعتبار استفاده کنند. و استفاده از اعتبار فرایند زمانبری هست الزامات خاص خودش رو داره ولی خب مبحث اعتبار سنجی میاد که این موضوع رو تسهیل کنه و تسهیل کردن این فرایند نیاز به ابزار داره مرئات ابزاری هست که با گردآوری اطلاعات افراد و پردازش به موقع اونها به فرد کمک میکنه تا با کیفیت بهتری بتونه اعتبار خودش رو مشخص کنه و با اون اعتبار به نهادهای مالی و بانکی مراجعه کنه و از خدمات اونها استفاده کنه اگر به یک بانک مراجعه کنه با استفاده از اعتبار سنجی میتونه از خدمات دریافت وام و اعتبار به راحتی و به سرعت استفاده کنه در همین راستا سامانی مرآت پیاد سازی شده که توسط خود فرد اطلاعات وارد میشه پردازش میشه و امکان دریافت وام و اعتبار براش به سادگی محیا میشه
1: یعنی من حالت اقگاخ شدهش که حالا بخوام مثال بزنم قبلا باید مثلا سقمونو کج میکردیم جلوی رئیس شعبه که مثلا اجازه بدن فلان مقدار وام با این اقصاد مثلا به ما داده بشه اما الان از دقیقه این ابزار واقعا اون چیزی که ما بهش معتبر هستیم اون میزان درآمدمون، خوش حسابیمون، همه اینا یک مبلغی تعیین میشه و من میتونم وام دریافت کنم.
3: کاملا درست فرمودید. به جای اینکه به قضاوت یک شخص وابسته باشیم و یک اون شخص با توجه به salaire خودش افراد رو وابست با توجه به ساق خودش افراد رو ارزیابی کنه فناوری این نقش رو ایفا میکنه. مرات این نقش رو ایفا میکنه. اطلاعات واقعی فرد را از خود شخص دریافت میکنه راستی آزمایی میکنه و جایگاه فرد برای دریافت وام و اعتبار بدین که با کسی تعامل داشته باشه و بخواد تحت تاثیر قرار بگیره مشخص میشه و و فرد میتونه می تصیلات مد نظر خودش رو دریافت کنه. مبحث دیگه مبحث سرمایه گذاری هست. خب همونجوری که آقای دکتر فرمودند بازارها در حال پیچیده شدن هستند. کسی که به برای مثال بازار سرمایه مراجعه میکنه اسامی مختلفی رو میشنوه. مثل سهام، ای پی اس، دی پی اس، اوراق مشتقه، اوراق سلف که شاید درک اینها برای هر کسی آسان نباشه، نیازمند مطالعات متعددی باشه. اما این جلوی حضور افراد برای سرمایه گذاری رو نمیگیره ابزارهای زیر آماده شدن در نام صندوقهای سرمایه گذاری که یک نفر که تسلط کامل بر این مسائل داره مدیریت دارایی‌ها رو با استفاده از این ابزارهای مالی بر عهده میگیره یک صندوقی تشکیل میشه مردم میان پولشون رو داخل اون صندوق سرمایه گذاری قرار میدن و یک مدیر هرفعی با استفاده از پردازش اطلاعات روزانه و ماهانه و فصلی بازار تصمیم میگیره که در چه ابزارهایی، در چه سهامی در چه شرکتهایی به چه صورتی سرمایه گذاری کنه در کوتاه مدت، در بلند مدت، چه رویکردی داشته باشه خب در این مسیر سامانی به نام رسام هست اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری میشه در کنار هم قرار میگیره به صورت مجتمع در اختیار مردم قرار میگیره تا با استفاده از این اطلاعات بتونند صندوق مناسب رو انتخاب کنند این صندوق میتونه صندوق سهامی باشه یا صندوق با درآمد ثابت خب صندوق سهامی ریسک بیشتری داره و سود بیشتر و صندوق با درآمد ثابت پایدارتر هست و خب ریسک کمتری داره و ابزاری به اسم رسام وجود داره که فرد میتونه این صندوق ها رو کنار هم ببینه و با توجه به اهداف مالی که داره سرمایه گذاری کنه. مباحث دیگه مربوط به بحث کارت بانکی هست همونجوری که آقای دکتر فرمودند. برحار هر کدوم دیگه روزانه با کارت های مختلفی سر و کار داریم اینها سر... اینها... این کارت ها نقل انتقال پول رو برای ما ساده تر کردند و ما به راحتی میتونیم پولمون رو از جایی به درگاهی منتقل کنیم خریدهامون رو انجام بدیم پس یک نقش تسهیل کننده دارند ما به راحتی میتونیم سرمایه گذاری کنیم، خرید کنیم، انتقال وش داشته باشیم اما از اون طرف بدون اینکه متوجه باشیم به راحتی پولمون منتقل میشه و باز سامانه های دیگه ای، ابزار های دیگه ای هستن که میان این نقل و انتقالات مالی رو زیر نظر میگیرند ثبت میکنند وجوه ما به چه صورتی، از کجا به کجا منتقل شده با چه هدفی منتقل شده؟ سعی می این هدف رو شناسایی و ثبت کنن و ما بتونیم یک بیلان کاری داشته باشیم یعنی یک ترازنامه شخصی داشته باشیم یک حساب سرمایه گذاری شخصی داشته باشیم یک حساب سود و زیان شخصی داشته باشیم اگر قرار باشه این کارها رو شخصی انجام بدیم بسیار زمانبر هست و شاید بعد از گذشت چند زمان منصرف بشیم از انجام این کار ولی ابزار فناوری در کنار ما قرار میگیره و به صورت خودکار این مسیر رو تسهیل میکنه داده های ما رو نقل و انتقال وجوه ما رو بررسی میکنه در گذر زمان اولویت های ما رو در سرمایهگذاری شناسایی میکنه سعی میکنه اهداف مدنظر ما رو از ما بگیره و ما رو به سمت سوی صحیح هدایت کنه به سمت و سوی این که پولمون رو کجا سرمایه گذاری کنیم تا بهترین بازده با توجه به سطحی از ریسک رو که میتونیم بپذیریم برامون مهیا کنه و در اختیارمون بذاره خب من اینجا که متوجه میشم یعنی ابزارها علاوه بر اینکه
1: که تسهیل میکنه یک سی کارها رو مثلا من ممکنه سرمایه گذار باشم حالا یک ابزاری دستم میگیرم که بتونم راحتر این کارو انجام بدم اما علاوه بر این اصطلاحی که شما به کار بردید تحت امان شمول مالی گاهی ممکنه من اصلا وارد سرمگذاری هم نشده باشم ولی چون یک ابزاری تر میشه این کار را برای من راحت میکنه و من ناخاسته میگم که خب پس من هم میتونم وارد بشم با خطاهای کمتری میتونم وارد بشم و این شمول مالی رو در سطح جامعه ارتقا میده و طبیعتا به یا اینجوری بگیم که توانمندی مالی عموم مردم رو در واقع ارتقا میده. اگر اجازه بدید یک فرصت بگیریم و برگردیم
2: چهل ستون فقرت یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از نظر دیگه خارج میشه. شه
0: چهل ستون ستون های اقتصاد خانوادی یا من می که همه خواسته بچه هم رو برورده بکنم چیزی تو دل بچه‌ام نمونه. من اصری این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشم. هر هفته به ساعت ده, ده, ساعت ده, ده از رادیو گفتگو.
1: خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
0: پیامم 30000 تا 35 این
1: میزان توجه به پول یا تعارض نداره با فرهنگ من با چیزایی که حتی توی دینم توصیف
2: شده. ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه. بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر و های زندگیمون داشته باشه. و در
1: ستون. شنونده برنامه چهل ستون هستید با موضوع ابزارهای سواد مالی در حال گفتگو هستیم با جنب آقای دکتر رسولیزاده مدیر آمل شرکت دانش پنیان پارت و جنب آقای دکتر گودی مدیر آکادمی هوش مالی جنب آقای دکتر رسولی زاده در ادامه های شما مبنی بر اینکه ابزارها چه کمکهایی به تدبیر عمور مالی مردم میکنه کمی بحث هوش مصنوعی به نظر من به میون اومد حالا کلمش که شما استفاده نکردید اما گفتید که اون ابزار نیازهای ما رو خودش کم کم تشخیص میده به مووق زمان و میتونه ما رو به تصمیم گیری های بهتر قهنه کنه. اگر در این زمین هم کمی کم برای ما توضیح بدید منون میشم.
3: همونطور که شما به دقت اشاره فرمودید هوشمندی در طول زمان در حال تکامل هست، و ابزاری که امروزه از اون ابزار به عنوان ابزار هوشمندی یاد میشه مبحث هوش مصنوعی هست. هوش مصنوعی ابزاری هست که کمک میکنه طرز فکر انسان و عملکرد مغز شبیه سازی بشه و فرایندهایی رو که انسانها در مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی طی میکنند هوش مصنوعی سعی میکنه یاد بگیره هوش مصنوعی سعی میکنه مشابه اون رو تقلید کنه و در گذر زمان با سرعت و دقت بیشتری اون رو شبیه سازی کنه و انجام بده یکی از کاربرد های مباحث هوش مصنوعی در حوزه سواد مالی و هوش مالی هست به هر حال در مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری برای سواد مالی ما از یک سری تجربیات برخوردار هستیم و به یک سری از استانداردها استناد میکنیم. هوش مصنوعی در کنار ما میتونه اینها رو یاد بگیره و بعد با کیفیت بهتر و با تداوم بیشتری اون رو انجام بده. ما ممکنه در مسیر انجام کار خسته بشیم یا از اون قفلت کنیم. ولی وقتی از هوش مصنوعی بخوایم اون کار رو انجام بده اون با وظیفه‌ای که بهش محول شده با دقت کامل اون کار رو انجام خواهد داد ما این وظیفه رو برای خودمون در نظر گرفتیم که پولمون رو پسنداز کنیم و سرمایه گذاری کنیم اما ممکنه در عمل این اتفاق نیفته برای این حل این مشکل چه اقدامی رو باید انجام داد؟ از ابزار هوش مصنوعی میتونیم در کنار خودمون استفاده کنیم. ابزار هوش مصنوعی در کنار ما قرار میگیره، در گوشی ما قرار میگیره، رفتار مالی ما رو بررسی میکنه. درآمد ما رو میبینه، هزینه های ما رو در طول زمان میبینه. همونجوری که ما اونها رو تحلیل میکنیم، اون هم در کنار ما تحلیل میکنه. البته با دقت بیشتر، با حوصله بیشتر و با انرژی بیشتر. و میتونه کم کم به ما پیشنهاد بده ما یک سیستم تصمیم یار و تصمیم ساز داشته باشیم که ما پیشنهاد بده از این درآمد مستمری که داری این میزانش رو کنار بذار و خودش اقدام کنه برای کنار گذاشتنش به صورت خودکار و اون رو پسنداز کنه اما ما پیشنهاد بده که این رو سرمایه گذاری کن اگر این اجازه رو از جانب ما داشته باشه خودش به صورت مکانیزه این کار رو انجام بده و اگر در جایی ما دچار نقصانی در جریان درآمدیمون هستیم یک اتفاقی افتاده هزینه به ما تحمیل شده هوش مصنوعی میتونه به ما راهکارهای تأمین مالی مورد نیاز رو پیشنهاد بده پس میتونه اون یک دستیار در کنار ما قرار بگیره یک دستیار دلسوز و البته هوشمند حتی سوسته از خودمون ما ممکنه در طول زمان اتفاقاتی برامون بیفته متوجه نباشیم لذت زودگذر باعث بشه تصمیم بگیریم پولمون فولمونو در جایی که مقرر نیست خرج کنیم و حتی سرمایه گذاری نادرستی داشته باشیم اما هوش مصنوعی که در گوشی ما هست در کامپیوتر ما هست در کنار ما هست رفتار و سکنات و حرکات ما رو میبینه و ما پیشنهاد میده که چه اقداماتی رو انجام بدیم که بهترین منفعت مالی شامل حال ما بشه
1: من اینجوری که میشم که مثلا شاید قبل از این بگیم که حتی پدران ما یه دفتری داشتن حساب و کتابشون رو توش انجام میدادند بلاخره اونها هم دارن از ابزار استفاده میکنن امروزه این ابزارها دیجیتالی شده و اون سبت رو به صورت الکترونیکی انجام میده قابل دسترس خودکار و و آخر اما هوش مصنوعی علاوه بر این که این کار داره انجام میشه یک مرحله میاد قبل یعنی من توی استفاده از یک ابزار دیجیتال اول خرجم رو انجام میدم بعد حالا میگم ثبتش میکنم اما هوش مصنوعی قبل از که من خرج رو انجام بدن به من یا،, یا حشدار میده یا پیشنهاد میده به من
3: جهت میده که من بتونم تصمیم درست بگیرم. درسته بگیرم کاملا درست میفهمید هوش مصنوعی علاور این اینکه حرکات خود ما رو بررسی میکنه حرکات متخصصین و فعالین حوزه مالی رو هم بررسی میکنه و با توجه به اون تجربیاتی که هوش مصنوعی کسب میکنه میتونه به ما پیشنهاد بده
1: خب اتفاق این هم خیلی بر مهم بود من میخاستم انم بپرسم که خب اگر فقط رفتارهای من رو میسنجه ما خیلی وقتا رفتارهای نادرست مالی داریم و اون هوش مصنوعی میخواد به ما پیشنهادات نادرستی رو هم بده مثلا شاید بعضی افراد خودمونی خدمونیو آمیانه بگم بدقولن تو که استاشون رو به قال آقای دکتر گودی عقب میندازن، یه پرداخت میکنم هوش مصنوعی هم مثلا یه ها این پیشنهاد بهشون میده که نه دیگه الان نده،, نده. بذار دو هفته دیگه بده. یا نه واقعا میتونه که از متخصصان هم استفاده بکنه و پیشنهاداتی دوگست بده.
3: درست فهمیدید. هوش مصنوعی نیاز به اطلاعات و داده برای تصمیم سازی داره و قاعدتا برای اینکه به تصمیم بهینه ای برسه باید با توجه به عملکرد افراد حرفه‌ای و توانمند حوزه آموزش داده بشه و در حوزه سواد مالی هوش مالی خب مبحثی به شاخص وجود داره شاخص عملکرد افرادی صندوقهایی که شاخص خوبی و عملکرد خوبی داشتن در های مختلف از فردی تا سرمایه‌گذاری‌های کلان هوش مصنوعی به همه این نکات توجه میکنه اطلاعات افراد مختلف رو در سطوح مختلف بررسی میکنه و با توجه به دانشی که کسب میکنه سعی میکنه رفتار ما رو هم بهبود بده ما رو کم کم پله پله به سمت مناسب هدایت کنه تا از رفتار نادرست مثل عدم پرداخت قست مثل عدم پسنداز مثل عدم سرمایه گذاری در وقت مقرر خودداری کنیم سعی میکنه ما را هدایت کنه از رفتارهای حیجانی بپرهیزیم الان شما وضعیت رو ببینید خیلی وقتا اتفاقات حیجانی در بازارهای مختلف در کشور رخ میده که اگر دانش فراتر و حتی هوش مصنوعی در کنار افراد قرار می ما هیچ وقت شاهدش این رفتارهای عجیب و غریبی در حوزه های مختلف نبودیم و هممون امیدوار هستیم که حوزه گسترش فناوری و هوش مصنوعی به قدری گسترش پیدا کنه تا ما کمتر شاهد این هیجانات زودگذر در حوزه مالی در کشورمون باشیم.
1: من چیزی که به ذهنم میرسه مثلا یه حوزه مبتلا به خیلی از مردم از جمله خود من که تازه بهش برخوردم مثلا برای اجاره خونه خب می‌گردیم دنبال خونه مناسب یکی قهنش بالاتره، یکی اجاجش بالاتره، یکی نمامتخاشش پایین پایینو بالا میشه بعد یه خونه‌ای رو می‌بینی خیلی لذت میبری یعنی چشمت می‌ره می‌گیره اون لحظه احساس میکنه که آره من اینو میخوام هر طور شده احتمالاً هوش مصنوعی توی ابزارش اون برنامهش من وارد می اطلاعات اطلاعاتو میگم که این مقدار پول پیشه این مقدار اینجوریه این امکانات کجاست و اون میگه که نه این بالاتر از سطح توانمندی مالی تو بر اساس توانمندی مالی تو تو ماهای گذشته و بر اساس نوعم جامعه یعنی مردم این میزان هزینه نمی‌کنند تو چطور این هزینه میکنه و این هشدار به من میده
3: الان داریم همچین ابزارهایی بله اصلا سازی و دستیار هوشمند در همین مسیر قرار می گیرن فرد اطلاعات مالی خودش رو وارد میکنه اطلاعات فعلی و اطلاعاتی که قرار در آینده دادایی که قرار در آینده رخ بده فرد ثبت میکنه من قرار فرزندم رو در مدرسه سبت نام کنم قرار خودرویی رو بخرم قرار ازدواج کنم اینها همه هزینههای است که قرار در آینده نزدیک رخ بده شاید الان در لحظه به ما وارد نشه ولی به زودی مبتلا به خواهیم شد و حوش مصنوعی و هوشمندی با بررسی همه این اطلاعات در کل مسیر سعی میکنه بهترین پیشنهاد رو به ما بده. ابزارهای مختلفی در دنیا و حتی در ایران برای این مسیر وجود داره. ابزارهای حوزه مالی شخصی که فرد با ثبت اطلاعاتش و همینطور طور ثبت نیازمندی‌ها راهنمایی میشه که در چه مسیری قرار بگیره، به چه صورت هزینه کنه و چه انتخابهایی داشته باشه که بهترین مسیر مالی رو طی کرده باشه خیلی
1: ممنونم از شما یه موقع کلی من بخوام داشته باشم ما گفتیم که ابزارهایی هستن در حیطهای های مختلف مالی زندگیمون که به ما کمک میکنن از خرج و پسندز گفتیم ثبت هزینه هامون و خود کارسازی بحث پسندازمون تو اعتبار بدهی گفتیم که ابزارهایی وجود داره که ما رو خوش میکنه اعتبار ما رو میسنجه نه فقط تسهیلات بانکی موقع خرید از فروشگاه ها ما بر اساس اعتبارمون میتونیم خرید بکنیم توی کاریابی و درآمد گفتیم میتونیم رزومه های خود بسازیم میتونیم کسب و کارهایی گگا اندازی بکنیم با بستر و ابزارها در سرمایه گذاری همین طور گفتیم که راهنماییمون میکنه کمک میکنه ابزارهای مختلف سرمایه گذاری رو با هم مقایسه میکنه ال آخر و گفتیم یک مرحله بالاتر از اون هم هست هوش مصنوعی که میاد اینها رو به صورت پیشنهاد بر اساس سبک زندگیمون ارائه میده اما یک نگرانی که وجود داره و خب تو فرهنگ ما هم هست که همیشه میگیم کار کار خودشونه این ابزارها و به خصوص به زمانی که هوشمند میشن چه آسیب هایی دارن و ما چطور میتونیم از اموالمون برابر این آسیب ها کنیم جناب دکتر گودی ممنون میشم شما توضیح بفرمایید
2: ممنونم مهمترین کاری که ابزارها انجام میدن اینکه شمول مالی و حالا به وجه توسعه سواد مالی شمول مالی و افزایش میدن ببینید بر اساس در واقع های بانک جهانی وقتی میخوایم یک نفر رو توانمند بکنیم سه حوزه وجود داره یک آموزش سواد مالی دو افضایش شمول مالی یعنی افزایش دسترسی به خدمات و محصولات مالی و سومیش حمایت از مصرف کننده محصولات و خدمات مالی فناوری فن میاد کارو ساده میکنه به معنی اینکه کار ساده میشه افراد بیشتری در دسترس قرار میگیره خب این خیلی خوبه شمول مالی و افضایش میده ابزارم خسته نمیشه اشتباه نمیکنه ما رو با یه استاندارد بیرونی مقایسه میکنه و همه این مزایا رو داره از یه طرف دیگه سواد مالی هم یاد آگاهی ما رو افزایش میده که تصمیمات درست‌تری بگیریم این دوتا در کنار هم منجر به توامندی مالی نمیشه بانک جهانی میگه شمول مالی باید افتاورش پیدا بکنه سواد مالی هم افتاورش پیدا بکنه ولی قوانینی هم باید برای حمایت از مصرف کننده محصولات و خدمات مالی وجود داشته باشه شمول مالی معمولا در بنگاه‌های خصوصی انجام میشه یعنی بنگاه ها چه خودشون تولید کننده محصولات باشن چه پردازشگر اطلاعات مالی باشن همه اینا بخش خصوصیه آموزش در واقع به فرد برمیگرده که من باید برم آموزش ببینم یاد بگیرم و حمایت تو بخش دولت تعریف میشه میگه من باید مطمئن باشم این ابزاری که بخش خصوصی تولید کرده ایمنه من باید بالا سرش باشم خب اینم درسته یا اگر منجر به کلاهبرداری شد یا منجر سوء استفاده از اطلاعات اون مصرف کننده محصولات مالی شد من گوش اون فرد رو میگیرم گوش اون بخش خصوصی رو میگیرم این کار رو براش انجام میدم مثلا در اپراتورها ها خب همه اطلاعات ما رو دارن خب کی میاد حمایت میکنه از من دولت باید حمایت بکنه که این داره از چه مسیر از این شماره تماس من از اطلاعات شخصی من سطح تحصیلات، سطح درآمد شغل من اطلاعات وقتی جمع میشه یک اهمیت خاصی پیدا میکنه به طرف قدرت میده پس تو مرحله اول دولت باید حامی مصرف کنند محصولات و خدمات مالی باشه خب از اون طرف آیا خود فرد هم باید بگه که دیگه دولت مثلا ما بگیم در خونهمون رو باز بذاریم دیگه نیرو انتظامی هست دیگه خب هیچ کس نمی نمیپذیره یا نرد کشی نکنیم یا دیگه قفل میخواد یا دزدگیر ماشینمون رو نزنیم چون پلیس دیگه مالیات دادیم که پلیس این کارو بکنه اینو هیچ منطق و عقلی قبول نمی کنه میگه اون کار خودش رو باید به درستی انجام بده شما هم کار خودتو به درستی همونجوری که ما تو محصولات فیزیکی خونه نمیدونم ویورالاتمون ماشینمون موبایلمون باید یک سری هم مراقبت ها رو داشته باشیم توی عرصه دیجیتال یا فناوری ما خودمون مراقبت داشته باشیم مثلا حالا دی برمزشون رو رو کارتشون منیفه. این دیگه مثال ساده ترشه خب این دیگه نه تخصیل نیرو انتظامی نه تخصیل دولت حتی این وجود داشته باشه این کار خب کار غلطیه یا اینکه همه ی حساب یعنی ما یه حسابی نداریم که خرج روزانمونو باشه همونجوری که پول کلان داریم از همونم کارت میکشیم یه مقایی هم نمیفهمیم چون یه پول کلانی توشه کاهششو متوجه نمیشیم و اگر از ما حتی در واقع سرقت هم انجام بشه متوجه،, متوجه نمیشیم چون فناوری کارو ساده کرده خب از اون طرف هم همیشه سارقان یه گام جلوترن اونام به فناوری مسلط میشنن در افلال بهشون میگن هکرها خب مگه یه پول هنگفتی تو حسابم باشه و خورد خرد ازش بردارن فکر میکنم خودم دارم خرج میکنم بعدم مثلا یه دفعه سه چهار ماه بعد طرفو توجه میشه این مثلا من سه ماه مورد در واقع فیشینگ قرار گرفتم یا هک شده مثلا حساب بانکی خب تدابیری توی آموزش سواد مالی هست این بخش آموزشی شه نه بخش شموله نه بخش حمایت از قانون من هر دو بخش رو گفتم یعنی اون دولت باید حمایت بکنه بخش خصوصی هم باید توسعه بده اما خود فرد سری مراقبت ها باید داشته باشه که جسد و گرفت تو برنامه های همین چهل ستون هم مطرح شده به تو برنامه که توزه کلاهبرداری و به مراقبته. مالی داشتیم یکیش مثلا استفاده از حساب هایی برای خرج روزانه بوده یک حساب حسابو فقط برای این کار قرار بدیم رمزمون رو اعلام نکنیم یا از اون سایتی که داریم پرداخت میکنیم اطمینان حاصل بکنیم و در واقع این خورده ریزهای مراقبت مالی و بعد رعایت بکنیم که مفصل تو اون برنامه‌ای که در حوزه کلاهبرداری مالی بود دوستان توضیح دادن و بهش پرداخت
1: خیلی ممنونم از شما به انتهای برنامه چهل سوتون رسیدین مای ما دکتر رسولی زاده شما نکته ای ندارین به مدل نکته پایانی
3: خیلی ممنون همون جور که در این برنامه بهش پرداخته شد ابزارها با استفاده از فناوری در مسیر حوشمنسازی مقرر شده به مردم کمک کنند تا رویکرد بهتری در حوزه سواد مالی و هوش مالی داشته باشند و امیدواریم که مردم با استفاده از این ابزارها بتونند آینده بهتری رو برای خودشون رقم بزنند خیلی ممنونم از شما. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در این
1: قسمت گفتگو کردیم در باره ابزارهای سواد مالی خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر غسلی زاده دکتر بودی تشریف آوردید این برنامه توسط گروه اقتصادی رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده شما عزیزان هم با شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و بگید که از چه ابزارهای در مدیریت امور مالی تون استفاده می‌کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. بنده هادی نجف به اتفاق سایر و همکارانم تهیه کننده خانم آقا زاده صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده از شما شنونده های عزیز چهل ستون خدا فیضی میکنیم <متصفيق>